0: Objectif santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler des rêves, mais pas forcément avec Docteur Sigmund Freud, mais avec notre ami le Docteur Ariel Toledano. Bonjour Ariel.
1: Bonjour Karen.
0: Vous venez d'écrire « Réflexion Talmudique sur les rêves », édition In Press. Alors évidemment… Quand on lit votre livre, déjà on comprend que euh, Sigmund Freud était un petit peu en retard parce que le Talmud a déjà décrypté les rêves, euh, vous dites même 18 siècles avant lui
1: bah écoutez, d'abord, merci de votre invitation. Je suis vraiment très heureux de parler des rêves ici sur cette antenne. Et d'ailleurs, le livre sort aujourd'hui en oui, librairie. Bah oui, c'est
0: vrai. Voilà. Et je suis très heureux. En
1: tout cas, vous me l'avez fait souvent, d'ailleurs, pour mes <rire> précédents livres. Et en fait, ce livre-là sur les rêves est un, est un livre qui vient après une longue exploration des textes mmh. du Talmud. Vous savez, j'avais écrit un livre il y a presque dix ans qui s'appelait La médecine du Talmud, où je ouais. racontais comment les rabbins du Talmud étaient pour moi des visionnaires. Et vous avez raison, mmh. quand vous parlez des rêves euh, à travers cette vision également très innovante de la part des rabbins du Talmud. On va... On aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais, oui. <rire> mais j'aimerais dire que quand j'ai fait cette exploration à l'époque où j'avais écrit ce livre « La médecine du Talmud », où je me suis en tout cas euh, mis à la tâche pour pouvoir compulser ces 63 traités talmudiques mmh. dans lesquels il y avait beaucoup d'informations médicales et que j'ai répertorié par spécialité médicale, et j'avais montré à l'époque que les rabbins du Talmud, de par leur analyse et de par les prescriptions mosaïques, c'est-à-dire de la loi mmh. de Moïse, ils ont eu des réflexions qui étaient des réflexions qui étaient, pour moi, des précurseurs de la science. Et c'est pareil concernant les rêves, parce qu'à propos des rêves, ils ont un interdit important. Euh, à leur époque, les rêves étaient de l'art divinatoire. Vous savez que, mmh, euh, des par exemple... On va parler des oui. prophéties, mais en tout cas, les Grecs, les Chaldéens, les Babyloniens, toutes les grandes civilisations ont considéré que les grèves étaient de la divination. Regardez par exemple Hippocrate, il a fait tout un traité sur la manière de soigner à travers les rêves, c'est-à-dire mmh. que les gens allaient dans les grands temples grecs à Asclepios, par exemple, ouais. et euh, attendaient, euh, en tout cas, de rêver. Et les rêves étaient interprétés par des prêtres. Et en fonction de l'interprétation qu'ils donnaient des rêves, ils avaient des ordonnances, des mmh ordonnances entre guillemets « divines ». Donc si vous voulez, donc les, dans toutes les grandes civilisations, mmh. les rêves étaient des procédés divinatoires. Alors le problème des rabbins du Talmud, c'est qu'ils sont également passionnés par les rêves, mais euh, leur problème c'est qu'il y a un interdit euh, mosaïque dans mmh. le Lévitique où on ne doit pas pratiquer ce qu'on appelle de la divination. Donc les rêves, il faut qu'on euh, ne considère pas que c'est quelque chose qui va donner des informations sur notre avenir. Et voilà alors, en fait, le, le problème des rabbins du Talmud, c'est qu'ils se sont trouvés confrontés à cet interdit mosaïque et en même temps, il fallait qu'ils développent une théorie sur les rêves. Et c'est ce qui les a amenés, à mon avis, à être des précurseurs de la psychanalyse. Alors quelle
0: est justement peut-être la différence entre cette volonté d'interpréter les rêves ils ont quand même des méthodes hein, d'interprétation, on va le voir tout au long du livre. Tout à fait. Et en même temps, ce, 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 ce fait, cet interdit, Donc où, où se situe cette part des choses, puisqu'on on comprend bien à travers le livre qu'il y a une volonté d'interpréter. Euh, on, va, on va vraiment euh, euh, voir comment à, à travers, euh, au, fur, au fur et à mesure du livre. Mais d'abord, vous dites qu'il y a une intelligence du rêve. Un rêve, ça se raconte ça ne reste pas pour soi, sauf euh, si on n'a on pas trop envie d'en parler parce que ça raconte peut-être des choses mystérieuses que justement on ne sait pas interpréter, on ne sait pas quoi, quoi en faire finalement. Mais là, quelle est la différence entre le fait de raconter un rêve, de vouloir l'interpréter et cet interdit
1: Alors. En fait, euh, l'interdit, vous comprenez, c'est projeter un rêve sur la possibilité d'avoir une divination quelconque, donc du coup là ils sont obligés de ne pas mmh. arriver à ce type de conclusion. Alors donc, euh, quelle, quelle est la différence Quelle est la distinction Comment les rabbins du Talmud conçoivent, en tout cas le rêve Le rêve, premièrement, il faut bien dire que ce aujourd'hui, vous savez, on a donné ce qu'on appelle des fonctionnalités au rêve, c'est-à-dire qu'on on sait, bon, le rêve reste quelque chose de mystérieux, mmh. même pour les plus grands spécialistes des neurosciences et du cerveau, mais malgré tout, on sait que le rêve a des fonctions. Et une des premières fonctions qu'on en a trouvées au rêve, c'est ce qu'on appelle la créativité. Le rêve, mmh. le fait, regardez par exemple Salvatore euh, euh, Dali, qui était un un, un très grand artiste. Mmh. Euh, qu'il faisait voilà On raconte qu'il faisait des micro-siestes ouais. parce que, justement, ça lui permettait de faire des rêves. Est-ce Et... que ça peut
0: être sur commande, les rêves Parce que j'ai l'impression que, finalement, là, de, depuis tout à l'heure, vous dites d'abord se mettre en condition, euh, même en, au temps des Grecs, on, fait, voilà, on, on, fait, on essayait de, de, de multiplier, finalement, ces moments de sommeil pour multiplier les, les possibilités de rêver. Et là, c'est des rêves sur commande.
1: alors Je ne sais pas si ça, ça peut être sur commande, mais en mmh. tout cas, il faut bien comprendre une chose, c'est que les rêves sont, euh, dans la majorité euh, euh, des cas, euh, quand on étudie les, 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 la plupart des études sur euh, les rêves, on s'aperçoit que 80% de nos rêves sont euh, issus des matériaux de notre quotidien. Mmh. Euh, les rêves exceptionnels, qu'on appelle les rêves typiques, où on vole, sont des mmh. rêves euh, très rares, mmh par rapport aux rêve du quotidien. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on s'en souvient. Mais j'aimerais revenir sur un point, c'est sur la notion de créativité. Oui. Euh, euh, vous savez, dans, dans, dans le... Euh, J'adore cette, cette idée, on, on en avait déjà abordé une fois quand on avait parlé du Talmud, c'est la recherche, euh, dans le texte de la Bible, euh, une, une expression, un mot qui apparaît pour la première fois. Et la première fois qu'apparaît le mot « sommeil » dans la, dans la Bible, c'est à propos de la naissance, ou en tout cas de la création de la femme. Mmh. Et euh, on raconte que l'homme a été endormi et ouais. donc il s'est endormi et quand il s'est réveillé, il avait fait le plus beau rêve, il avait vu Ève devant lui, donc la création de la femme. Donc la première fois que euh, l'idée de sommeil apparaît...
0: C'est dans la eh Genèse ben,
1: C'est Exactement, c'est ouais. dans le, le, la Genèse, dans la création, dans, dans tout le chapitre de la création. Donc du coup, dans la tradition euh, biblique, dans la tradition talmudique, le rêve est associé à quelque chose de créatif. Donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a considéré... Que la créativité était liée au rêve. Et on s'est aperçu. En fait,
0: c'est le mot chalom qui arrive très vite dans la, dans, la, alors, dans la construction de la Genèse.
1: Là, je parle du sommeil. Ouais. Baishan, il, il s'est endormi. Alors, le mot chalom, la première occurrence du mot chalom apparaît à propos d'un épisode chalom de. Chalom de... qui veut dire
0: rêve, en Voilà, niveau. exactement.
1: <rire> mais qui veut dire rêve. Ouais. Mais alors, c'est ça, c'est pour ça que c'est oui. passionnant, c'est qu'en fait, la tradition biblique et la tradition hébraïque, l'hébreu, vous savez, il y a toujours un double langage. Ouais. Il y a toujours une même, ambivalence. Même un triple, un et là, on rejoint parfaitement <rire> ce qui se passe, parce ouais. que c'est vrai que euh, dans les rêves, il y a toujours une ambivalence. C'est-à-dire mm -hmm. que vous pouvez faire un rêve, et vous voyez, je raconte dans, dans mon livre, une histoire entre deux grands personnages du Talmud, mm -hmm. qui étaient Abaye et Rava, ouais. qui vont aller voir un interprète de rêve, et cet interprète de rêve a une manie entre guillemets, si on ne le paye pas, il vous interprète le rêve de manière négative. Ouais. Bon, donc on ne va pas développer là-dessus, mais en <rire> tout, tout cas, a, ce qu'on va raconter. Un et, chapitre sur ça voilà. qui est passionnant. Et, et c'est génial. Là, ouais. on est vraiment face à une cure psychanalytique ouais. de la part de cette interprète. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages du Talmud font exactement le même rêve. Et ce même rêve est interprété négativement et positivement pour l'un et négativement pour l'autre. Donc vous voyez, c'est ça montre en fait l'ambivalence des rêves. Et, et cette idée, vous la retrouvez également dans l'hébreu te... en, en, en lui-même, parce que certains mots, regardez par exemple, le mot euh, « kadosh » en hébreu, qui veut dire euh, euh, la, 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 le sacré, ouais. le saint, peut être aussi euh, l'expression de quelque chose qui est lié à une prostitution. Mmh. Donc, si vous voulez, il y a toujours cette ambivalence des choses à travers le positif et le négatif. Et ce qu'ont voulu montrer les, les rabbins du Talmud, dans leur majorité, cest de dire que c'est dire en fait que les rêves sont certes le reflet de nos désirs profonds, mais la manière dont on va les interpréter va permettre à ces rêveurs de projeter leurs désirs sur un avenir qui sera positif. Et donc, c'est cette notion, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans l'interprétation des rêves par les rabbins du Talmud, c'est que c'est un désir non pas... Euh, alors, c'est vrai, c'est une réflexion sur soi. Hein, le rêve ça vous fait prendre conscience. D'ailleurs, c'est passionnant. Le seul espace de liberté, d'ailleurs, on l'occupe totalement. Euh, peu de gens... A, moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, le rêve, ça me fait peur ». Mais non, ça ne te fait pas peur. <rire> parce que le rêve, on en vit. Un tiers de notre vie ouais. passe dans le sommeil et dans les rêves, donc ça serait Mais on rêve dommage. pas à
0: chaque fois qu'on dort. En fait. Alors
1: c'est une très bonne question. Ouais. Alors on rêve systématiquement, contrairement à ce qu'on pense. On rêve systématiquement et on fait en moyenne cinq rêves par nuit. Mais on s'en rappelle dont, pas. Dont se rappelle Beaucoup pas. de gens ouais. ne s'en rappellent pas. Ouais. Et alors si on commence à prendre l'habitude de, de prendre un crayon et d'essayer de se souvenir de quelques rêves on voit qu'on a quand même des bribes de rêves qui nous, qui nous parviennent. Mmh. Donc, en fait, c'est l'oubli. Et vous savez, l'oubli, ce que disait Freud à propos de l'oubli, c'est qu'en fait, c'est un, une résistance psychique euh, de la conscience pour éviter de se rappeler de notre inconscient. Mais bon, voilà. Donc, du coup, nous Alors rêvons tous. Alors le rêve lui-même, c'est
0: vraiment une part de son inconscient qui est là et qui s'exprime par le rêve.
1: Alors, ça, c'est ce que pense Freud, mmh. si vous voulez. Mais je dirais plus, c'est une part... Euh, que auquel nous n'avons pas accès quand on est réveillé mmh. et qu'il serait dommage de négliger parce qu'en en fait ça vous apporte beaucoup d'informations sur votre propre personne mmh. et donc du coup je, je pense que on parlait de la créativité les artistes utilisent beaucoup cela pourquoi parce que quand on en fait on est dans un euh, sommeil et qu'on rêve il y a une association d'idées qui ne peut se produire que pendant le rêve parce que c'est des associations que la raison nous empêche d'avoir dans une période éveillée. On va, Et on donc c'est pour cette raison aller
0: avec des, des choses très très concrètes. Hein, on va le, on va le voir tout à l'heure. Mais revenons sur des mots que vous employez. Le rêve c'est une grammaire du futur. C'est c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de prophétie. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Finalement quand on rêve contrairement aux psychanalystes, hein, vous le dites aussi, si j'ai bien compris, c'est mmh. que les psychanalystes ont tendance à aller voir dans le passé, quand on leur exprime quelque chose, à les rechercher finalement peut-être même d'interpréter le rêve avec ce qu'on a été, ce qu'on a vécu, etc. Alors que les talmudistes, eux on le voit toujours dans, dans une phase qui va venir. C'est-à-dire, si on a rêvé ceci, c'est que ça va entraîner... Enfin, c'est que voilà ce qui, va, ce qui risque de se produire en l'interprétant. Et alors, je vais encore plus loin, puisque vous dites aussi dans votre livre qu'il y a des prières pour inverser la donne euh, quand, par exemple, ce rêve dit des choses qui ne sont pas très réjouissantes.
1: Tout à fait. Alors... Vous avez raison parce que vous rappelez euh, cette idée qui pour moi est, est très importante, c'est que les rêves nous orientent vers notre avenir, en tout cas mmh. notre désir d'avenir. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à la psychanalyse et à l'interprétation des rêves qu'en fait euh, la psychanalyse, on s'aperçoit que d'abord, premièrement, c'est toujours euh, retourner vers soi. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est une réflexion sur soi et sur ses propres ouais. problèmes à travers. Égocentrique. Voilà, c'est vraiment tourné mm -hmm. vers soi. Et, ouais. et, et la, la grande différence euh, des rêves, j'aime bien cette phrase, je cite beaucoup euh, Raphaël Drey, qui est un philosophe et un, et un penseur que j'aimais beaucoup, et qui a aussi beaucoup écrit euh, sur les rêves et sur le Talmud. Et, et lui dit on ne rêve pas que pour soi dans la tradition talmudique, on rêve aussi pour les autres. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, on rêve pour redéfinir notre place. Au, au, dans la société. Mmh. Et vous savez, il y a une, beaucoup d'études qui ont montré des, des recherches très intéressantes dans, sur les neurosciences, qui ont montré qu'il y a dans nos cerveaux ce qu'on appelle des neurones miroirs. Et ces neurones miroirs, c'est quoi Ce sont des neurones qui vous permettent... Quand vous voyez par exemple quelqu'un sourire, eh ben vous comprenez, c'est ces neurones qui sont activés, qui comprennent en fait que vous avez en face de vous une personne qui est heureuse, qui a une... ça nous permet de définir mmh. quel est le type d'émotion que la personne a en face de nous. Donc ces neurones miroirs, ça a été une très grande découverte. Et on s'est aperçu que quand on rêve, ces neurones miroirs sont aussi activés, ce qui nous permet en fait de comprendre que les rêves sont aussi parmi les fonctions des rêves, quelque chose qui nous permet de nous intégrer dans la société, de mieux comprendre les autres. Et c'est pour cette raison que je disais que grâce aux rêves, on peut arriver à avoir une sociabilisation qui est plus grande. Donc du coup, vous voyez que le rêve, dans la tradition talmudique, à travers ces recherches que nous avons faites aujourd'hui euh, à travers les neurones miroirs, eh ben les rêves sont tournés toujours vers un désir d'autrui. Donc on ne rêve pas que pour soi, mmh. on rêve pour mieux s'intégrer dans la société. D'ailleurs, il y a rêve... souvent
0: un lien, de, 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 une relation avec l'autre dans les rêves, et c'est même interprété comme ça, on va y revenir, mais... Juste, moi j'ai noté quelques, quelques éléments, parce que c'est important aussi que les, les, les gens puissent avoir aussi envie d'aller voir ce qu'il y a dans ce livre, les réflexions talmudiques sur les rêves du docteur Ariel Toledano, euh, paru tout juste aujourd'hui, donc on peut vraiment le trouver partout. Tout à fait. <rire> alors vous dites que le Talmud, finalement, c'est qu'un peu comme une clé des songes. Je trouve que l'image est, est très jolie, parce que dans le Talmud, on va trouver vraiment un, même un lexique, euh, qui nous permet d'interpréter les rêves. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire, mais vous dites par exemple que si on rêve de boisson, bah c'est un, un, un bon signe. Si on rêve d'un chameau, c'est qu'il y a un danger imminent. Euh, <rire> si on rêve d'un cheval blanc, euh, c'est en tout cas positif. Si on rêve d'œufs cassés, ça veut dire que c'est la concrétisation de quelque chose qui va, qui va arriver. Bref, je parle d'un Si on rêve d'Olivier, c'est une belle descendance, etc., etc. Donc ça veut dire que finalement... Euh, il y a en plus, donc les, 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 les rabbins talmudistes ont, ont établi un lexique sa force à force d'interpréter. Comment se sont faits ces choix C'est-à-dire, qui, qui, qui a décidé finalement que quand on rêve d'un coq, eh bien, c'est <rire> va venir peut-être la naissance d'un garçon, etc., etc.
1: Tout à fait. Alors, c'est une très bonne question. Je, je les ai mis, il faut être clair. <rire> Moi, le, le médecin très rationaliste, <rire> euh, vous savez qu'il n'y a ouais. aucune, en tout cas, interprétation des rêves qui a été validée ouais. de manière scientifique. En tout cas, euh, je les ai mis à titre d'information et pour expliquer comment ces rabbins parviennent à ce type de... de... Alors, vous savez, tout ceci se trouve dans des textes, euh, notamment le traité Berachot du Talmud, où vous avez de très belles pages et on vous explique comment ils y parviennent. Souvent, en fait, c'est pour ça que vous aviez raison d'évoquer la notion de grammaire des mmh. rêves. En fait, ils utilisent un mot et ils font en fait la conjonction de ce mot ou la manière dont le mot intervient dans un verset de la Bible mm -hmm. et euh, donne une euh, interprétation en fonction du contexte dans lequel ce mot se trouve dans la Bible et du contexte où le rêve a été fait. Donc ouais. du coup, en Ça, fait... En fait c'est une
0: lecture biblique de, de ce qu'on rêve. En fait.
1: Exactement. Donc du coup, ils arrivent à ces conclusions. Moi, j'ai donné les conclusions, mais euh, voilà, après, on, on en mm -hmm. fait ce qu'on veut. Mais j'insiste sur, sur un point qui me paraît très important, c'est que les rabbins du Talmud étaient partagés entre l'idée, et quand on lit, je raconte d'ailleurs dans ce livre tous les grands rêves de la Bible, comme par exemple celui de Joseph, celui Bien de sûr, Pharaon, de Nabucodonosor, <rire> voilà, tous ces grands rêves, mm -hmm. eh ben, euh, les rabbins du Talmud veulent faire la différence entre ces rêves qui sont des rêves prophétiques, mm -hmm. parce que ce sont des rêves euh, qui ont une, euh, une conséquence sur oui. la vie euh, des gens à leur époque. Donc là, on est face à des personnages si je qui je reprends, sont des bah, prophètes. Bah, si je
0: prends par exemple l'exemple, enfin celui de le rêve de Pharaon, mm -hmm. euh, Donc vous en parlez à la fin du Tout livre, à fait. Alors, il rêve d'énormément de, 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 de choses, de vaches, il rêve oui, de blé. De... Oui. Euh, et, et en fait, en... forcément, il, a, il, a, il est allé chercher une interprétation. D'abord parce que c'était le pharaon et que je pense qu'il avait envie qu'on lui explique un peu tout ce qu'il faisait dans, dans la vie. Est-ce que ça avait une, une, une incidence ensuite Alors, sur, euh, sur, euh, sur sa vie, sur, la, sur sa façon de, de, de gouverner, etc. Est-ce que, voilà, ça, bah, tout ça a eu une incidence Comme, comme toutes les et civilisations. qui a, qui, qui a interprété
1: Alors, ces toutes rêves Toutes les civilisations enfin. hein, ont on on l'a dit, babylonienne grecques, ont tous considéré que les, les, les rêves avaient une part de divination, qu'ils mmh. allaient donner des informations sur un avenir proche ou lointain. Donc, tout le monde avait, entre guillemets, ses interprètes de rêve, mmh. ses magiciens. Donc, c'était plutôt lié à de la magie, hein, vous mmh. voyez, Donc ce qui est totalement proscrit dans notre tradition. Et d'ailleurs, ce, ce qui va faire la différence, c'est-à-dire que quand euh, Pharaon va rêver de ses rêves qui vont le tourmenter, il ne croyait pas qu'il n'avait pas autour de lui des gens qui euh, ne euh, lui ont pas interprété les rêves. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voyait que les interprétations que lui donnaient les mages égyptiens ne lui apportaient pas mmh, une forme de satisfaction. C'est intéressant à rappeler parce que ça veut dire que quand on rêve et que vous racontez ce rêve, il y a certaines personnes qui ont une faculté de voir, de dire est-ce que c'est réellement le message qu'on a voulu me transmettre mmh. sur, sur ce type de rêve Et Pharaon, dès qu'il a entendu l'interprétation que va faire Joseph de son rêve, il conçoit tout de suite que c'est exactement la clé de son songe. Alors comment euh, Joseph euh, est-il parvenu à une telle interprétation Je le raconte dans oui. mon livre, donc vous pourrez le lire euh, de manière plus, plus large. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Tous ces rêves, comme celui, par exemple, de Nabuchodonosor ou de, ou de, ou de, ces, de ces, entre guillemets, ces, ces, ces grands euh, monarques de mmh. l'époque biblique, eh ben, euh, ça avait des conséquences dans leur, euh, dans leur quotidien et euh, euh, les rêves étaient considérés comme quelque chose d'important à prendre en considération. Alors, Vous
0: allez faire attention à l'interprétation, du tout coup.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais, mais là, nous sommes dans des rêves exceptionnels mmh. face à des personnages assez exceptionnels. Mais si on, 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 on retourne dans... Euh, dans, dans, dans la vie de tout un chacun qui, qui rêvons, nous ne faisons tous pas des rêves de cette, de cette, de cette catégorie-là. Euh, ce que je veux raconter, c'est ce qui est voulu, c'est ce que j'ai voulu écrire, en tout cas, dans, dans ce livre, c'est montrer que nos rêves nous aide à vivre. Et, et c'est pas un hasard si j'ai mis en, euh, dans l'introduction de mon livre cette histoire du rabbin qui va voir un euh, ses fidèles, il lui dit tu fais, tu, tu fais, tu, « Qu'est-ce que tu fais dans Quel est ton désir de vie ?» Et le rabbin, euh, euh, le fidèle lui répond « Mais moi, je suis boulanger, voilà ce que, ce que je fais. » Je lui dis « Mais je ne demande pas de quoi tu tires ta subsistance. Mm -hmm. Je te demande qu'est-ce qui te donne envie de, de rêver Qu'est-ce qui, qu qui te fait vivre ?» Et en fait, le rêve, tel qu'il est perçu dans la vision biblique, dans la vision talmudique, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Et je trouve qu'aujourd'hui, cet espace de liberté qu'est le rêve est totalement euh, occulté de notre vie. Mmh. Tout doit Parce être parfaitement... pas su encore,
0: justement, euh, l'interpréter, ou en tout cas, ça, ça a été souvent dans, en, entre des mains pour certains initiés, pas pour tout le monde, on a l'impression vraiment que pour atteindre l'interprétation du rêve, il faut alors soit avoir des, des talmudistes à sa portée <rire> ou, des, voilà, ou des, des freudiens, etc. Euh, Mais... D'ailleurs, vous le dites hein, dans votre livre, il y avait 24 interprètes euh, euh, de rêve à Jérusalem. Alors d'abord, c'était à quelle époque Et puis euh, finalement, est-ce que ce n'était pas non plus aussi finalement, une forme de, de médecine euh, euh, voilà, à, côté, quoi, à côté de l'autre médecine
1: C'est intéressant ce que vous racontez vous racontez cette, ce passage d'un rabbin du Talmud qui est un connaisseur des rêves qui s'appelle Rabbi Bada et qui disait que il y avait 24 interprètes euh, donc on comprend que vous voyez que même les rabbins du Talmud mm -hmm. euh, allaient voir des interprètes c'est-à-dire ouais. qu'on imagine avec toute leur autorité ils étaient obligés d'aller voir quelqu'un d'autre, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on n'est jamais l'interprète de ses propres Ouais. qu'il faut toujours aller voir quelqu'un pour les interpréter, en tout cas au moins pour les écouter, et après euh, le psychanalyste vous dirigera. C'est la différence entre peut-être parce qu'on n'interprète qu on on pas
0: soi-même parce qu'on peut euh, mésinterpréter, c'est-à-dire en fait peut-être avoir même peur d'un rêve. Est-ce qu'il faut justement pas être accompagné et par cet almudiste ou par d'autres euh, quand on veut essayer d'aller comprendre ce rêve pour ne pas euh, tomber dans une forme d'inquiétude et de stress et d'angoisse parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, un chameau, ce n'est pas forcément une, une, une de bonne augure. Et peut-être être à côté de quelqu'un qui vous dit, euh, si j'ai bien compris finalement à travers votre livre, c'est qu'il y a toujours une façon de, de trouver quel, un, un, un chemin positif à un rêve.
1: Tout à fait. Et ça, c'est l'objectif premier des rabbins ouais. du Talmud. C'est de désangoisser la personne ouais. qui rêve en lui disant, quel que soit le rêve que tu as fait, le rêve euh, est quelque chose qu'il faut interpréter. Donc... Euh, et il faut absolument l'interpréter par quelqu'un qui est en mesure d'apporter, en, en tout cas quelqu'un qui a de la bienveillance. Ouais. Parce que les paroles qu'il va euh, transmettre, les paroles qu'il va dire, sont des paroles qui risquent d'avoir un, un, euh, quelque chose d'important dans, dans l'avenir de, de, de cette personne. Donc, c est, c est, on accorde une, une part importante à la, à la parole. Vous savez, ouais. la tradition juive est une tradition qui considère que le monde a été créé par la parole, par les mots. Donc, chaque mot qui sont euh, euh, non seulement euh, exprimés par le rêveur, mais aussi par celui qui va interpréter le rêve, à qui vous allez raconter ce rêve, ont une importance considérable. Mais je reviens à ces histoires de, de ce rabbin Bana qui a dit qu'il a, il a, il a été voir 24 interprètes mmh. de rêve. Lui, il voulait montrer, en fait, il a dit j'ai été voir 20, il y avait 24 interprètes alors je ne les connais pas ils ont pas donné la liste des 24 interprètes de, de rêve pas sur le botin. mais en tout cas mais, mais vous savez moi je crois plutôt que c'est une allégorie je ne ouais. crois pas qu'il y en avait 24 mais 24 est un chiffre intéressant dans la tradition euh, juive parce que 24 d'abord c'est les 24 livres de la Bible et euh, évoquer 24 interprètes c'est une manière de dire ouais. que à la manière de la Bible qu'il faut savoir ouais. interpréter que il faut lire, que
0: c'est dans ces 24 que, livres voilà exactement donc vous, vous pouvez
1: exactement vous pouvez les interpréter et encore oui. mieux alors vous voyez, c'est intéressant parce que dans, euh, ce que j'ai envie que les gens comprennent, c'est que dans le Talmud, il y a euh, des contradictions et ce qui est euh, le symbole de notre tradition, la tradition juive, c'est la contradiction, c'est-à-dire que vous allez avoir une opinion, vous avez par exemple euh, un rabbin qui s'appelle Ravi Yehuda qui va dire « les rêves ne sont que d'inspiration divine ». Ça ne peut pas être autrement. Mmh. Et vous avez un autre qui va venir, qui s'appelle par exemple Rabbi Shmuel Bar Nahmani, et qui va dire lui, non, les rêves sont exactement le reflet de votre psyché, de votre conscience. Mmh. Donc du coup, si vous voulez, vous voyez, il vient et il détruit ce que va dire Rabbi mmh. Yehuda. Donc du coup, c'est ces contradictions mmh. qui font l'esprit talmudique et qui font aussi l'esprit de la science moderne. C'est-à-dire que chaque chose, on, on l'a bien vu avec la crise Covid que nous avons traversée, que les avis sont contradictoires et le reflet, l'interprétation des rêves dans le Talmud, c'est justement cette contradiction. C'est-à-dire que ben, c'est un peu des deux. Et alors, pour revenir à ce que je vous disais, les 24, c'est en même temps une manière d'interpréter les 24 livres de la Bible, mais 24 aussi, c'est exactement les permutations possibles du tétragramme divin. Il y a le tétragramme divin, mmh. c'est le nom divin qui s'écrit avec quatre lettres. Et vous pouvez faire des 24 permutations différentes. Donc du coup, vous Toujours voyez, une encore, divine, encore, divine, voilà, donc dans... encore une allusion. Donc, vous voyez, ouais. donc, on est vraiment dans un balancement, dans une sorte d'ambivalence, mais c'est ce qui est probablement plu aux psychanalystes également, ouais. euh, quand ils ont lu ces textes du Talmud.
0: Alors pour revenir pour, sur quelque chose de plus terre à terre, et en plus comme c'est Objectif Santé, vous le dites, euh, avec, euh, avoir l'estomac vide, ça peut entraîner des rêves plus intenses, voire des cauchemars. Ma question c'est, est-ce qu'un cauchemar c'est un rêve
1: alors, vous savez ce que, comment on définit un cauchemar euh, Un rêve, le rêve, a une, on, on l'a un petit peu abordé, a une fonction précise, entre autres. Vous voyez, on a, on a abordé quelles étaient les fonctions du rêve. Donc, mmh. on est vraiment dans la science moderne aujourd'hui, à travers toutes les études récentes hein, sur les rêves. Les rêves sont là pour réguler vos émotions. Donc, mmh. c'est très important de rêver parce que, vous voyez, ça vous permet en fait de mieux percevoir... Comment vous allez gérer des situations D'ailleurs, on raconte même que souvent, vous rêvez des choses que vous, avez, que vous allez devoir affronter pour mieux les affronter. Ouais, c'est très intéressant. Une,
0: un peu une répétition. Ouais. Et, et,
1: et c'est intéressant. Vous voyez, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur les étudiants en médecine ouais. qui devaient passer le concours de première année de médecine. Et euh, on, on a recueilli donc euh, ceux qui avaient rêvé qu'ils avaient raté le concours. Eh ben c'est intéressant, c'est-à-dire que ceux qui ont rêvé qu'ils avaient raté le concours, ce sont ceux qui ont le mieux réussi. Ouais. Donc, vous voyez, donc, du coup, c'est une préparation, c'est une régulation de ces émotions. Et pourquoi mmh. je vous raconte ça C'est que justement, quand les rêves sont là pour réguler vos émotions, donc du coup, quand vous faites un cauchemar, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, c'est malheureusement un rêve raté. Pourquoi Parce qu'en fait, ce rêve, euh, alors même parfois un cauchemar vous réveille, ouais. c'est en fait, il n'a pas réussi à réguler vos émotions. Et vous savez, on, on, les on, on, les, on va rentrer dans, vraiment dans objectif santé euh, ouais. parfaitement, <rire> puisque en fait, vous savez que le sommeil a été parfaitement étudié, et qu'on doit à un Français euh, la description du sommeil paradoxal chez les chats, qui s'appelait Michel Jouvet à Lyon. Et euh, ce personnage, c'est cet homme qui a beaucoup travaillé donc, sur le sommeil, il s'est aperçu que le sommeil se faisait en quatre phases. On commence par la première première phase, mm -hmm. qui est la phase de, de, allez on va dire, juste avant de s'endormir, la phase d'endormissement. Ouais. Ensuite, il y a le sommeil lent euh, léger, ensuite le sommeil lent profond, et ensuite le sommeil paradoxal. Tout ça dure à peu près une phase d'une heure trente, voyez. Mm -hmm. euh, C'est au moment où on a ce sommeil paradoxal que le rêve apparaît. Mm -hmm. Et alors, euh, pourquoi on l'a appelé paradoxal C'est parce qu'en fait, il y a un paradoxe en ce qu'on appelle une hyperactivité cérébrale ouais. et un corps endormi.
0: Entre le rêve, c'est l'activité, finalement.
1: Exactement. Donc, du coup, aujourd'hui, pourquoi on, on, on a autant d'informations sur les rêves, c'est parce que maintenant, il existe des cellules dans des unités de pathologie du sommeil. Alors, le rêve n'est pas quelque chose de pathologique, mais une... vous savez, c'est comme ça. que neuro... La neurologie, on a réussi à comprendre comment le système nerveux fonctionnait, grâce malheureusement à la pathologie. C'est-à-dire mmh. que quand il y avait des dysfonctionnements du ça. cerveau, eh ben, ça nous a permis de comprendre réellement comment le ouais. cerveau fonctionnait. Et donc, du coup, c'est pareil. Donc En, en, en analysant donc, des gens, on a... il y a des unités de, donc, de, du sommeil, où on met des capteurs pour pouvoir voir l'activité cérébrale, euh, on met des capteurs au niveau euh, de la respiration et donc, on peut savoir à ce moment-là quand euh, le rêve apparaît, alors, du coup, pour pouvoir bien étudier parce que le gros problème de ces, euh, de, 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 du rêve, c'est de pouvoir avoir des informations au moment où le rêve apparaît dans votre, euh, dans votre sommeil. Et le problème, c'est qu'en euh, général, on a souvenir de nos rêves que quand on est réveillé. Donc, euh, du coup, on n'a pas une information en temps réel de la situation. Et alors, aujourd'hui, euh, en tout cas, on a, on a découvert une, une, une infime partie de rêveurs qu'on appelle des rêveurs lucides. C'est-à-dire que ce sont des rêveurs qui sont capables, qui ont une conscience, qui sont en train de faire des rêves. Ça nous est tous arrivé. Je ne sais pas si vous avez ouais. souvenir de cela, c'est que vous rêvez, de quelque chose, et vous dites mais c'est pas possible, alors oui. que normalement ouais, je peux pas rêver ça, cette personne est décédée <rire> ou cette per... ouais, vous voyez ou pas, ouais. donc vous avez une sorte de conscience, alors il y a des gens qui sont des spécialistes euh, en tout cas qui arrivent, hein, tout le monde euh, n'y arrive pas, hein, à être des rêveurs lucides vous savez que ça a été il euh, y, a, y, a, y, a y a un spécialiste euh, du rêve qui a travaillé ça avec les, 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 des grands athlètes et ça a amélioré leur, leur capacité euh, sur le plan euh, sportif, vous voyez Donc ces rêveurs Lusuit nous ont permis d'aborder, en tout cas ont permis à, aux spécialistes des neurosciences de mieux comprendre euh, quelles étaient les modifications qui apparaissaient au niveau cérébral et euh, d'apporter des informations supplémentaires sur la manière dont les rêves nous aident à vivre. Mmh. Euh, et... Euh, pourquoi les rêves font partie euh, euh, sont, sont une partie importante de notre quotidien et comment ils nous aident, justement, à aborder euh, notre quotidien
0: Alors, je voulais parler des, des rêves en particulier. Vous, vous citez, euh, on a parlé du rêve de Pharaon, mais il y a le rêve de Joseph et, et, qui nous fait parler des rêves prémonitoires. Et, et donc, c'est vrai que c'est un mot, souvent on dit, c'est un rêve prémonitoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on se met déjà, on se dit, mais est-ce que ce, ce, ce que je viens de rêver ne raconte pas ce qui va se passer euh, dans un futur proche. Et finalement, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est se projeter. Finalement. Ce rêve nous permet de nous projeter, alors plus ou moins bien, euh, parfois de manière euh, plus ou moins heureuse. Euh, comme je, on a, vous n'avez pas encore parlé de cette possibilité d'inverser, mais là, c'est des rabbins qui proposent sans doute des, des prières, etc. À faire, quand on a fait un mauvais rêve, un ouais. rêve qui, qui donne matière à une mauvaise interprétation, en tout cas. Euh, là, dans le rêve de, de, de Joseph, on parle finalement de ce rêve prémonitoire.
1: Alors c'est intéressant parce que vous parlez des, des, des rêves prémonitoires. Moi j'aimerais vous raconter. C'est quand je pose cette question. Je, mmh. je, je dis est-ce qu'il y a un chapitre entier Est-ce que les rêves sont prémonitoires ouais, ouais. Et je commence mon chapitre en racontant une, 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 une petite histoire. Je ne sais pas si euh, oui. On en a encore Oui, très bien. Donc c'est une petite histoire qui est vraiment très mignonne, ouais. qui est euh, l'histoire d'un un, un, un homme qui s'appelait Isaac Ben Yekel et qui euh, a fait euh, à plusieurs reprises un rêve euh, qu'il y avait un, 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 un trésor. Qui était euh, à l'entrée d'un château, du château du Palais Royal à Prague. Et donc il fait une, donc ce rêve et il se dit Oh là là, il faut que j'aille à Prague, mais lui il habite Cracovie, donc ça fait loin, à pied, donc comment il va faire pour, pour y aller Et donc du coup. Euh, Bon, il dit, bon, laisse tomber, ce n'est qu'un rêve. Et euh, le lendemain, il fait de nouveau ce rêve, vous voyez. Mm -hmm. Et au bout de trois fois, il se dit, alors le, le chiffre 3, on n'en a pas parlé, oui. mais il est très important, non seulement vrai. dans l'approche des neurosciences, mais dans l'approche talmudique. Là, ils avaient eu du nez, entre guillemets, parce qu'ils ont trouvé ce chiffre qui est un chiffre vraiment très important dans l'étude du rêve. Mais bon, on laisse les gens découvrir ça ouais, dans, le livre. Vrai que dans le livre. Bon. Je noté mais,
0: <rire> mais bon,
1: tout ça pour en revenir à, à cette histoire. Donc, ouais. il rêve trois fois. Il se dit, bon, là, j'ai rêvé trois fois, le même rêve. Je vais aller à Prague, c'est loin, mais j'y vais. Il va à Prague, il arrive devant le château, il se retrouve devant la porte du château, il voit qu'il y a quand même beaucoup de gardes, qu'il y a un commandant de la compagnie des gardes qui est là, et qui, qui remarque qu'il est là. Donc lui, il n'ose pas aller pour faire un trou, pour trouver son, son trésor. <rire> bon, il, il reste devant, et puis il reste un peu trop longtemps, et il se fait remarquer. Donc euh, il y a le capitaine qui vient le voir, il dit mais attendez monsieur, qu'est-ce que vous faites là et, et là, il est pris de panique, il dit « Bon, je crois qu'il faut que je lui dise la vérité. Euh, » <rire> Et il lui raconte son rêve. « et en lui racontant <rire> ouais voilà Il lui raconte son rêve. Et donc, du coup, il lui dit « Voilà, j'ai fait un rêve. » Et, euh, j et on, dans mon rêve, j'ai vu qu'il y avait un, un trésor euh, à cet endroit. Alors, le garde lui dit « Oh là là, mais pauvre garçon, euh, moi, je fais un rêve depuis plusieurs mois euh, euh, que dans la cuisine de Issyk Benyekkel, euh, euh, à Cracovie, il y a un trésor donc, euh, caché donc, sous sa cuisine. Est-ce que tu crois que je vais aller à Cracovie alors que tout le monde s'appelle, la moitié des gens s'appellent ici, que la moitié des gens s'appellent Yékel, je pense que là, tu fais fausse route. Et donc, en entendant son nom et qu'il y avait un trésor sous sa cuisine, il retourne rapidement à Cracovie et il découvre son trésor. Donc, vous voyez, donc en fait, est cette prémonition, est-ce que ce ne sont pas simplement des rêves qui ont été interprétés et qu'on a interprété, qui sont devenus des choses réelles, entre guillemets. Donc du coup, euh, voilà, c'est une réflexion ouais. que l'on peut avoir. Les rabbins du Talmud nous donnent des clés, mais après, euh, vous savez, euh, c'est ce qu'on a envie d'en faire, des informations qu'on reçoit, et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire de ces informations-là ouais.
0: Finalement, c'est une porte ouverte sur notre inconscient aussi tout à fait. Alors Et ça, c'est
1: la vision freudienne. C'est la vision ouais. freudienne,
0: mais en même temps, les rêves, c'est quand même une part d'inconscience. Est-ce que c'est absolument, qu voilà.
1: absolument, c'est une part d'inconscience Pourquoi Parce qu'en fait, euh, je le racontais à propos de la créativité, c'est-à-dire qu'en fait, dans vos rêves, vous faites des associations de choses qui sont impensable. Ouais. Dans, dans, vous voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer en train de voler quand vous êtes euh, et là, vous pouvez voler <rire> dans les rêves, vous pouvez faire on des a choses les, on a démentes. Voilà, on vous rêve. pouvez faire des choses démentes dans un rêve. Donc du coup, c'est pour cette raison que vous avez une, 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 une ouverture vers la créativité qui est euh, même pour quelqu'un de très sérieux, hein, il, a, il a une possibilité. Donc du coup, il va, s'il analyse le, ses rêves, eh ben il, il vous savez il y a, il y a bah regardez je, je parle de Fellini euh, il, il raconte dans, dans, dans ses rêves que, que excusez-moi il raconte que tous ses films il les a rêvés euh, aussi bien les décors aussi bien les scénarios mais c'est c'est quand Incroyable. même génial ouais. Voilà. C est, c est et et il d'ailleurs, du coup, c'est facile. Il, il, a publié, <rire> il a publié ses, ses dessins, ses croquis qu'il faisait quand il se réveillait le matin et il avait imaginé, en tout cas, il avait euh, pensé tout cela dans ouais. ses rêves.
0: Mais ça c'est extraordinaire. Donc c'est pour est... ça qu'il y a certaines personnes qui dorment le, ils travail. Finalement, le, le rêve <rire> est un monde est un monde a, da, artistique quelque part. Finalement, en tout cas ça. ça je pose, je ça, pense que ça, ça, vous, mène vous, savez, la vous savez, vous savez,
1: c'est drôle parce que vous, vous, vous auriez pu me poser la question pourquoi j'ai écrit ce livre. Mm -hmm. euh, j'ai écrit, pose. ouais, <rire> j'ai écrit ce livre ouais. euh, non seulement parce que évidemment j'ai beaucoup travaillé sur les textes du Talmud et que je continue à travailler et que les rabbins du Talmud ont consacré d'énormes pages ouais. au rêve et j'ai trouvé que c'est c'était intéressant d'en parler, d'autant qu'ils avaient une vision, euh, euh, je dirais, de nouveau encore très précurseur ouais, euh, ouais, ouais. Euh, de, de l'analyse des rêves. Euh, quand ils disent « les rêves vont d'après la bouche », vous voyez, mmh. euh, c'est quand même extraordinaire de dire ça. Donc après, parce euh, qu'on euh, les raconte, en fait. Voilà, exactement. Et, mais j'ai écrit ce livre parce qu'en fait... Euh, euh, je dévoile peut-être une petite information. Mon épouse <rire> est une grande rêveuse
0: ouais. et Carine tous les matins, pour ne ouais. pas la nommer.
1: <rire> et tous les matins, donc elle me raconte euh, ses rêves et euh, du coup voilà, je voilà. Est-ce que justement et ça l'inspire
0: pour écrire ses livres
1: bon, Je pense, euh, ça vous lui poserez la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, d'ailleurs le livre lui est dédié et puis surtout. Euh, euh, en fait, le rêve est une est une envie de de, 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 de raconter mm -hmm. et une envie qu'on qu qu interprète ce que ce que l'on a dit. On n'arrive ouais. pas, vous voyez, à, à rester seul avec ses rêves. On a on a besoin de a le hébreu, besoin de l'autre. Voilà, en, fait. en hébreu, on dit mm -hmm. halom halam tiro halam ti halom. Vous voyez, donc c'est-à-dire, mm -hmm. on répète deux fois ouais. cette redondance du mot de la langue hébraïque qu'on ne retrouve pas rêvé dans le un français. Rêve, en fait. Exactement <rire> montre en fait ce besoin, cette envie de le raconter. Alors alors, voilà, juste, et parce et surtout, on va vers la
0: fin de l'émission, mais oui. je voulais, sans vous couper ouais. la parole. Mais parce qu'on fait toujours, évidemment, forcément, quand on parle de rêve, on pense évidemment à Freud. On ne pense pas immédiatement aux au, au rabbins talmudistes. Et bravo de les avoir réhabilités mmh. quelque part dans leur, dans leur recherche permanente, finalement, de cette interprétation et cette, même cette connaissance des rêves. Euh, mais il y a un lien, malgré tout, que j'ai trouvé avec, euh, avec Freud, parce que le, le rabbi Ishmael à qui une personne demande d'interpréter ses rêves, il ne parle que des rapports sexuels, des rapports intimes, de l'inceste. Euh, vous dites, par exemple, la, la dame lui dit, j'ai rêvé que je versais de l'huile sur les olives. Non, lui dit l'homme. Et on, le rabbi Ishmael de, lui répond, de toute évidence, il a eu des rapports intimes avec sa mère. Oui. Euh, voilà. la, bon, la, quand quand, quand j'ai ouais. lu ça, je n'irai <rire> pas plus loin parce qu'il y en a plusieurs comme ça. Mais disons que je me dis, mais Finalement, est-ce que Freud n'a pas été inspiré par ces rabbins euh, talmudistes ben C'est
1: une très grande question, parce que vous savez, euh, Freud avait un père qui était un érudit dans la Bible. Je, euh, je, je ne sais pas si Freud a... A, a lu ses textes du Talmud. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'il ne les a pas lus, vous savez, souvent, il y a une forme d'inconscience à mmh. travers... Vous savez, j'ai écrit un article, je crois, dans la règle du jeu, où, euh, non, je ne sais pas si c'est dans la règle dans l'actualité juive, d'ailleurs, et où je racontais qu'en fait, que Proust... Alors, beaucoup disent qu'il a été inspiré par la Kabbalah, par mmh. mais, mais en fait, si vous voulez il n'y a pas besoin de les lire ouais, c'est dans le c'est dans
0: le biberon mais dans écoutez le... euh, il suffit
1: euh, <rire> d'être un bon observateur et euh, s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous dépassent mm -hmm. et que voilà ces choses qui nous dépassent sont en fait peut-être ce lien avec nos nos, nos, nos ancêtres mm -hmm. euh, ce lien avec cette tradition. La transmission vous savez moi je suis un spécialiste des maladies vasculaires mm -hmm. j'avais aucune raison Aussi, de m'intéresser hein, c'est ouais, ça il faut voilà, le savoir c'est que le voilà, docteur Je
0: été tel il est passionné
1: passionné d'histoire Passionné de cette, cette formidable sagesse que nous avons entre les mains et qui peut nous apporter une forme de sérénité dont on a besoin. Donc, euh, plonger dans cette sagesse, c'est retrouver une sérénité que nous ont léguée nos maîtres, ces rabbins du Talmud.
0: Ben voilà, c'est un peu la, la conclusion de cette émission, mais surtout voilà, votre dernier livre Ariel Toledano, « Réflexions talmudiques sur les rêves, édition In Press, un beau cadeau pour euh, Soukot hein, déjà pour ah commencer, oui. <rire> et voilà puisque c'est bientôt en fait, tout le monde va, va s'organiser euh, pour cette fête, mais voilà, je vous le recommande parce qu'on apprend énormément de choses, très très documenté, et ça nous replonge finalement dans le monde talmudique, ce monde qui, qui a toujours soif de connaître, d'apprendre et surtout de nous donner les clés, les clés de la compréhension. Et là, c'est la, la, la clé des songes, finalement, comme vous le dites dans votre livre, cher Ariel Toledano. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne santé.